0: здравствуйте меня зовут михаил крюков это подкаст вера от слышания мы с вами продолжаем разбирать первое послание петра сегодня читаем пятую главу предыдущая глава честно говоря страшно заканчивается в ней говорилось о серьезных гонениях об огненном испытании когда христиан просто сжигали заживо и отдавали на съедение животным на потеху толпы и все это только лишь за веру в Иисуса Христа. И Петр, он обращается как раз к людям, находящимся в гонениях. И он сам вскоре умрет за Иисуса Христа мучительной смертью. Сейчас, возможно, многим сложно понять, потому как сегодня такое вот благодатное время, и в большинстве стран можно свободно исповедовать христианство. Но мы знаем, что на протяжении двухтысячелетней истории В основном не всегда было так. И те люди, которые истинно верили в Иисуса Христа, жили по слову, старались его исполнять в своей жизни. Конечно, у них жизнь была непростая. И в этой главе Петр говорит, что негонение является настоящим вызовом для посвященных христиан, особенности для лидеров церкви. И он говорит, что есть вот таких вот главных три искушения, три вызова, которые должен пройти каждый лидер в церкви, тот, кто хочет что-то делать, служить. Чтобы он стал как золото огнем, испытанное, очищенное от примесей, чтобы стать таким вот зрелым христианином, зрелым лидером в церкви. Давайте сразу к первому стиху обратимся, прочитаем. Здесь Петр пишет, «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». Петр, он пишет, что он свидетель страданий Христовых, что здесь подразумевается то, что он на самом деле, как один из 12 учеников Иисуса Христа, присутствовал, стоял рядом с крестом, когда Иисуса Христа распинали на этом кресте. И он видел все, что там происходило. Поэтому он и пишет, что «я свидетель страданий Иисуса Христа». И также Петр после этого пишет «я соучастник в его Я вот современный перевод прочитаю, он здесь говорит, что э, «я свидетель страданий Христа и и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться». Вот-вот явиться, он эту славу хочет разделить. И э, Петр, он э, в прошлом, мы если с вами вспомним э, Евангелие, то там повествуется, что еще на горе Фавор Иисус Христос взял троих учеников Петра, Иакова и Иоанна и преобразился пред ними, предстал в своей славе, вместе с ним был Моисей и Илья. И когда здесь вот в синодальном переводе мы читаем «соучастник в славе», то может показаться, что Петр говорит, что «я видел прославленного Иисуса Христа еще до того, как, вот он был, как он еще воскрес». Но более точно нам помогает современный перевод, если обратиться к греческому языку. И он говорит, что все-таки он говорит не о той славе, которую он видел во время преображения Иисуса Христа, но в той славе, которая должна вот-вот явиться». И Он, конечно, здесь говорит уже о загробной жизни, жизни после смерти, когда верующие в Иисуса Христа воскреснут, и мы будем с вами уже жить в прославленных телах, которых будут не подвластны ни болезни, ни старению, и также не будет власть вот этого первородного греха, который постоянно нас побуждает грешить. И Иисус Христос сказал, мы можем только вот с этим желанием грешить. Только ему противостоять э, вот таким вот антидотом, как вот молитвой. И ты должен каждый день пребывать в слове в молитве. Только пару дней ты не живешь духовной жизнью, и грех начинает тебя побуждать. Даже если ты 20 лет молился и постился, потом только у тебя духовная жизнь прекращается, как такой духовный антидот, сразу же ты в соблазн, в грех начинаешь впадать. И э, вот далее со второго стиха Петр уже говорит о взаимоотношениях между пастором и церковью, между служителями церкви, между лидерами. Со второго стиха давайте с вами прочитаем. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не, на, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример» стаду. И тут мы сразу видим три порока, три искушения, в служение три вызова для лидеров церкви, которые постоянно вот атакуют. И Петр в этой главе ставит такую вот духовную прививку, чтобы мы были подготовлены и не поддались этим искушениям. И вот смотрите, вызов Первый для служителя, и вот современный перевод буду читать, посите веренное вам Божье стадо, заботясь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так как это делает Бог». И Петр говорит, что суть, корень служения в том, что человек не должен по принуждению служить то есть не должно быть никакого такого принудительного, знаете, вот, что вы принудили к служению. Петр говорит сразу, что служение должно быть только по собственной воле, только добровольно, не потому что родители так захотели, не потому что, может быть, это выгодно сейчас, не потому что, ну, как бы так вот надо, а что это добровольно, это твоя собственная воля, твой выбор. И далее он говорит, так, как это делает Бог, да, вот в современном переводе я прочитал, так как что как вот Бог служит церкви и Сразу вспоминаем Иисуса Христа, который сказал, что будьте совершенны, как отец. И то есть Петр здесь нам сразу задает высокий стандарт служения. И к верующим в церкви лидер должен относиться как отец. То есть тот, кто начинает свое служение, тот начинает как лидер. А что сделал Небесный Отец? Он заплатил очень высокую цену, он искупил, он как бы выкупил. Пил высокую цену, заплатил жертву своего сына, принес, чтобы мы были спасены. И, как мы разбирали, у Якова Бог ревнитель. И он не может сквозь пальцы смотреть, когда его дети идут на компромисс со грехом, ведь он искупил нас, и когда назад к греху бегут, то, конечно, как Бог ревнитель, как любящий отец, он не может просто так за этим смиренно наблюдать, так и лидеры призваны сражаться за церковь духовным оружием, то есть сражаться за людей, чтобы проповедовать Евангелие, молиться и утверждать вот, людей в вере, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. И Вот мы, как сотрудники, Я до этого тоже приводил пример посольства Иисуса Христа, потому что апостол, мы мы все с вами в широком смысле апостолы, то есть работники посольства Иисуса Христа, и мы призываем людей получить визу на небеса, приняв и поверив в жертву Иисуса Христа. Очень просто, не нужно как там визу в какую-нибудь другую страну заплатить сколько-то там рублей или долларов или евро, вот какие-то документы подать. Здесь всего лишь нужно поверить и принять жертву Иисуса Христа. И те, кто получает эту визу, то есть первая задача служить это побуждать получить эту визу и вторая уже задача это побуждать жить по земным стандартам вот не по земным стандартам а по небесным стандартам вот постоянно об этом говорит что наше жительство на небесах напоминает что мы граждане неба и давайте жить уже с вами сейчас как граждане небес а не по земному и Здесь вывод, чтобы с первым вызовом закончить, скажу, что никогда не нужно заставлять служить. Можно вдохновлять но вдохновлять на служение, но служение – это не просто какая-то вот работа, так надо. Это призвание, когда сердце горит служить Богу и людям, служить людям и Богу. Это все связано, не бывает служения Богу без людей, потому что Иоанн об этом и говорит, что если ты говоришь, что любишь Бога, а людей ненавидишь, то ты, ну, ты лжец, не может так работать. Поэтому ты любишь э, людей и любишь Бога и твоя любовь к Богу выражается через служение людям. Все это взаимосвязано. Давайте второй вызов. Современный перевод буду читать. В синодальном мы, в общем, прочитали. Он здесь говорит «Служите не из низменной корысти, но из истинного рвения». И что такое вот гнусная корысть? Или по-другому еще можно перевести это слово как алочность? И вот у меня сын постоянно говорит, что это, что это, что это? Вот что такое корысть? Нам сегодня, может, некоторым людям сложно в 21 веке понять. Корысть, это слово переводится как стремление извлечь материальную или иную выгоду имущественного характера или намерение избавиться от материальных затрат. То есть, если служитель хочет пойти служить, чтобы избавиться, от всяких материальных затрат, проблем. Вот жить как-то за счет церкви. Вот стремление извлечь какую-то материальную выгоду или имущественный характер, потому что часто может тебе там жилье предоставляется. Еще что думаешь, да в принципе, как знаете, там соцпакет, хорошая зарплата, почему бы не пойти? И также корысть характеризуется в поведении человека, когда он ставит во главу угла личные материальные интересы. То есть, когда во главе угла, то есть фундамент служения не Иисус Христос, когда этот Камень выбрасывает, как у нас камень преткновения. И в угл, во главу угла фундамент уже становится служение. Это материальные интересы. Но Петр не говорит, как не надо, вот, вот, вот так не надо. Он говорит, как и надо сразу же после этого. И он говорит, как надо служить. Вот здесь такое греческое слово, протхюмос, то есть служите воодушевленно, усердно, ревностно, как мы говорили, Бог ревнитель, да, то есть вот ревностно нужно служить. Вот так с ревностью, прям до ревности любит Господь. Вот прям вот до ревности любит церковь, что вот не отпускать, не закрывать глаза. Далее, с увлечением. Служить с увлечением, это творчество, творческое служение с большим удовольствием и радушно, Не то, что, знаете, о, опять служение, опять эти верующие, о, опять. Нет. Радостно, с большим удовольствием. Если у служителя нет большого удовольствия, нет радости, нет увлечения. И нету такого творчества, ревности, усердия, воодушевления, то значит надо же подумать: вообще это твое, не твое. Или может быть начать молиться. Может быть, грех есть в твоей жизни, который блокирует грех, да, который между тобой и небом становится как такое солнечное затмение, знаете, грех, как будто вот Луна блокирует Солнце, и ты вроде бы хочешь служить, стремишься к небесному, а ничего не получается. Потому, почему? Потому что грех бл- блокирует вот эту связь с небом. И вот получается, Бог хочет такое вот сердце лидера видеть, которое добровольно, с большим удовольствием, с воодушевлением служит не за корысти, не из-за принуждения, не из-за материальной наживы. С этим разобрались. И вот давайте третий вызов, последний. Здесь говорится, так э, вот третий. Служите не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для церкви или для стада. Потому что здесь постоянно пастырь. Пастырь – это пастух, пастух овец. Вот поэтому, чтобы не смущало, что пастырь, овцы, почему. Вот. И э, третий вызов, э, Петр говорит, «не господствуй над наследием Божьим». Петр говорит, «это не твоя церковь, это церковь Иисуса Христа, это Его овцы, это Его наследие, это Его люди, которые верены тебе на время, не ты их господин, и за них тебе придется дать ответ». Что? И, соответственно, после этого возникает вопрос, а что делать? Если Петр вот говорит «не господствуй», и далее после этого, что он говорит? То есть, что делать? «Служа примером для стада». То есть, самое главное, чтобы быть примером для людей, не просто их господствовать, то есть, мы их не заставляем служить не заставляем, а как бы в первую очередь, подаем пример, то есть, точнее сказать, не заставляем быть христианами, не заставляем э, исполнять Божье Слово, а в первую очередь через проповедь Евангелия, когда мы что-то проповедуем, это всегда должно подтверждаться нашей жизнью, как Иакова 2,22, то есть наша вера она проявляется в делах и когда мы проповедуем, когда лидеры проповедуют, когда верующие свидетельствуют, это всегда должно быть видно на их примере, вот, я даже себе вот помечу, тоже тут разные интересные мысли сразу у нас, вот, появляется быть примером для людей. И получается, что служение в церкви, вот, лидерская позиция, это невозможность устроить себе сладкую, беззаботную жизнь, но наоборот, когда ты на собственном примере для всех являешься примером. И за церковную историю столько раз случалось, что лидеры церкви воспринимали себя, как бы принадлежащем касте избранных, которым должно оказываться вот такое мега особое уважение, особое почтение. И Петр пишет, что не должно быть так, и в церкви у лидеров есть власть над душой человека, когда часто верующих приходит за советом, когда люди открывают свое сердце лидерам, служителям, пасторам, исповедуются о своих грехах, и если служитель не проходит это искушение, испытание духовной власти, то в конечном итоге власть. Власть развращает человека. И это ужасно, когда в церкви такой человек удовлетворяет свое тщеславие и корысть, не говоря уже о том, что у многих есть еще и свои комплексы, психологические проблемы. А тут такая хорошая возможность подворачиваться их решить с помощью церкви. Но Петр говорит, не становитесь господами над стадом над церкви, над людьми. Лидерство – это не состояние, когда лидер в церкви – царь и бог на подчиненными. А когда ты пример во всем, подавать пример стаду, значит быть образцом для стада, для исполнения воли Божьей. И вот это вот слово, я часто говорю, образец, образ, тюпой, греческое, переводится не только как образец, но и также как отпечаток, а также – «След от удара» или «выжженное клеймо». То есть тот пример, который виден на практике, как Иакова 2.22, всегда исполнение Божьего Слова, жизнь христианина, вера, она видна на практике, на жизни. И если лидер по-настоящему исполняет Божье Слово, это видно, это, знаете, как бы на нем остается как будто след от удара». как как будто выжженное клеймо. Ты видишь, этот человек настоящий христианин. Потому что быть исполнителем Божьего Слова, не только слушателем, это всегда быть гонимым за это слово. Это всегда разделять страдания Иисуса Христа. Также приведу немного примеров уважаемых служителей церкви. Во-первых, это Иоанн Златоуст. И он говорит, что «Смотрите, Христос в Матфея говорит, кто хочет между вами вами быть большим, да будет вам слугою» а кто унижает себя, тот возвысится, и он продолжает, златоуст, что ты говоришь, если смирю себя, буду высок, то есть некоторые лидеры так, он говорит, и задаются же, что служители, что есть, я смирю себя, я как-то возвышусь, и златоуст отвечает, да, говорит, таково мое могущество, чтобы достигать одного посредством другого. Ну, мое с большой буквы, то есть Христос говорит, такое мое могущество, что его последователи достигают лидерства, позиции определенных, посредством смирения. Еще один, также в ранней церкви говорили, что охотно с воодушевлением, стада пасет тот, кто проповедует Слово Божье не ради какой-либо земной пользы, но только ради небесной награды. Помните, мы с вами в начале послания говорили, что главная цель веры – это спасение, цель земной жизни – попасть на небо. Но это мы в начале читали. И Петр говорит, что для лидера церкви самое главное, без разницы, это лидер домашней группы, такой уже крепший, зрелый христианин, который является светом мира. Мы помним, что главная цель это то, чтобы спасся ты сам, и захватил с собой как можно больше людей на небо, чтобы как можно больше виз выдал на небеса. Вот основная задача, все остальное временно на этой земле, и поэтому у нас постоянно должна быть фокусировка, главное, чтобы мы не потеряли спасение, и как можно больше людей утвердили в спасении или привели к спасению, а для этого должен быть личный пример, потому что наши поступки, они могут либо отталкивать от веры, либо наоборот, людей приводить к вере. И вот четвертый стих здесь написано «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы». Вот, в принципе конечная цель, что когда явится уже Иисус Христос во второй раз, то тогда вы получите вот этот вот неувидающий нет славы. Пятый стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облегшись смиренным мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И здесь получается, что одно истекает из другого. Служитель должен иметь, лидер, такое смирение, какое хочет, чтобы имели повинующиеся ему. Иисус сказал, что те из ну, что вам кажется, что князья народов э, господствуют? и ну властвуют над народами. В этом мире, Иисус Христос сказал, есть много властей светских, которые господствуют, властвуют над народами. Но он продолжает в Матфея 20 главе, «Но у вас не должно быть так, а кто хочет большим, будь вам слугой, и кто хочет среди вас быть первым, будь всем рабом, ну то есть служителем, служи всем». И вот у Петра, вот этот вот простой принцип в послании «подчиняйся власти». И здесь точно так же «все младшие в церкви подчиняйтесь старшим». Вот современный перевод. «И вы молодые, также подчиняйтесь старшим. И все служат друг другу, облекитесь смирение. «Все облекитесь смирение. И это не взаимоотношения рабов и господ. Про это уже мы с вами разбирали, когда Петр говорил. Это как взаимоотношения в семье. Не просто, вот знаете, такое слепое подчинение. И он говорил, что если жена подчиняется мужу, то мужу говорит, люби жену так, что ты, как Иисус Христос, отдал свою жизнь за церковь. То есть такая жертвенная любовь, ты готов за нее умереть. Я помню, что на небесах вы будете равны вы все, вы все сопричастны спасению. И точно здесь он говорит, что лидеры, вы главные, младшие, подчиняйтесь лидерам. Но помни об этом, что э, старший э, или лидер, он не лучше, э, э, так скажем, человека, который находится там у него в служении, или который в таком, ну, грубо говоря, в подчинении находится. Вот. Но просто лидеры несут больше ответственности. С лидеров Бог больше спрашивает. И они сами много трудятся, чтобы быть примером в послушании слова, в исполнении слова. И если нету такого в церкви, то церковь это становится, ну знаете, таким необразцом. То есть если нет на людях как выжженное клеймо образец, нет вот этого следа от удара. Ну, что всегда мы гоним за слово, То есть, если нет вот этого видимого исполнения Божьего Слова, то как вот мир, все люди вокруг неверующие скажут, я тоже так хочу. Я уже как говорил в каких-то из выпусках, что в древности именно так церковь и росла, когда неверующие смотрели на церковь и говорили, мы хотим также, И церковь, она была примером для мира. И чтобы... Сегодня люди неверующие хотели брать с нас пример и говорить, мы тоже так хотим, мы хотим быть частью церкви, мы должны иметь вот эти вот такие же взаимоотношения между друг другом, и лидеры должны пройти три вызова этих, стать такими зрелыми лидерами, и вся церковь, она должна быть в послушании у лидеров, и вот смотрите, как общий знаменатель, а вот мы уже потихоньку к концу под, заканчиваем эту тему а, здесь написано, что все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, то есть и лидеры, и все все будьте в смирении будьте не просто в смирении, а в мудром таком смирении, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, и еще раз Петр здесь не говорит про арабское подчинение лидерам, пасторам служителям, о чем речь, потому что а, гордыня делает конфликты, а ведь постоянно и в церкви конфликты, где есть взаимоотношения между людьми, всегда есть конфликты и гордыня делает конфликты между людьми безысходными, безвыходными. И все мы имеем с вами слабость, все мы имеем какие-то согрешения, грехи, часто происходят конфликты, противоречия есть, но если мы имеем смирение, вот это взаимное друг к другу и открытые, то ну, смирение, оно дает возможность, готовность первым пойти навстречу, готовность первым попросить прощения, готовность первым пойти на компромисс, с людьми, даже если они не симпатичны тебе. И гордыня, она вот наоборот делает конфликты безысходными, вот как вот я говорю, они делают безысходными, когда уже никто не может поступиться своей позицией, вот. А как раз это и есть, что иногда и лидер может поступить со своей позицией, сказать, давайте сделаем так, как просто люди в церкви говорят. И э, когда человек горд, ему кажется, что если он уступит, то все, он потеряет позицию, он упадет в глазах, еще что-то. И э, вот гордыня как раз она и берет свое начало из понимания высокого статуса человека, вот такого раздутого собственного эго. Но Иисус Христос говорит, кто больше, будь меньшим. То есть этого эго вообще не должно быть. И (laughs) даже юмор в том, что в государствах премьер-министр, есть министр. Кто такой Министр министр, это служение, служитель. И говорит, что даже в государстве министр, это служитель. А кто такой премьер-министр? Это самый главный служитель, самый главный слуга у народа, который призван ноги омывать, служить своему народу. И сразу внесу в ремарку, здесь как такое завершение, что это, конечно, не относится к греху. Здесь не говорится о компромиссии. Не должно быть и речи о компромиссии со грехом. Мы должны твердо стоять на Евангельском основании, потому что любовь это также и твердость, любовь это умение отстаивать свои убеждения, настаивать Божье Слово. И, наверное, еще надо немножко тяжелой артиллерии в конце. Давайте еще, вот смотрите, Ян Золотоус так говорит, «Бог гордым противится». Не сказал, «Бог гордых оставляет, предоставляет самим себе, лишает своей помощи, но говорит противиться». Впрочем, не в том смысле, будто Богу нужно получаться и бороться против гордого. Что может быть слабее гордого? Гордый-то слабак, как лишившийся зрения без защиты над всякой обиды, так и горды, которые не знают «Господа». Просто как вот человек, который лишился своего зрения. И гордый это. Он просто становится слепым, потому что он лишается света Божьего, потому что Бог оставляет его вот своего такого духовного света. Это, знаете, кого-то еще расскажу, кого-то вот грех, как вот Луна, вот гордость, как Луна заграждает Солнце и уже вот теряется эта связь с Богом. И такой гордец, он погружается во тьму и ничего духовного не видит и не чувствует. Гордец это слабый человек, который болен духовной слепотой. И таких людей даже не то, что жалеть. Таких людей нужно любить, молиться за них. А хорошо, как мы говорили, грех мы должны ненавидеть, ересь проклинать, но человека любить. И мы должны понять, что человек такой болен. Нужно за него молиться, за исцеление. И э, чтобы... Еще раз, да, вот скажу, чтобы старше, ну, чтобы лидеры в церкви не подумали, что только им должны все подчиняться. Поэтому Петр добавляет в конце, да, после того, что «все подчиняйтесь друг другу, облегшись смиренно мудрием». Еще раз этот знаменатель подведем. И э, что еще здесь хочется сказать, что раз Бог вот говорит в конце, что все христиане должны иметь смирение. Почему? тоже вот важный момент, потому что э, мы должны осознавать свое бессилие перед кем перед величием и силой Божью. Ведь рано или поздно в свое время Бог вознесет смиренных. Да, вот здесь написано, что в свое время, да, он вознесет. То есть он намекает на то, что в будущем веке, в вечности мы с вами будем возвышены. И вот эта вот возвышенность уже в будущем веке, после смерти, оно вот точно будет неизменно и прочно. А возвышение на земле, мне вот нравится, как Феофилакт пишет, оно не безопасно, и не твердо, но скорее унижается, нежели возвышается. И по сравнению с вечностью, вот вся временная вот земная власть и все влияние со временем, но ну просто станет ничем, весь этот мир закончится. Поэтому написано, что «видимое, вречно, видимое временно, а не видимое вечно». И э, еще скажу здесь, что Иисус Христос и сказал, что вперед идут блудники, мытари и грешники. Почему? Потому что у них нет иллюзий по поводу своей праведности. Они не возгордятся, они имеют это смирение. Почему? Потому ну, что они уже понимают, я уже на дне все. И наоборот, вот такой вот самоправедник, даже может быть хороший лидер в церкви, который гордится вот что он такой праведный, хороший, там много молится, он наоборот может быть стать тем, кому Бог противится и уже может стать не служителем Божьим, ну как противником Божьим, то есть Тет, который стал слепым, и как куда слепец приведет слепых тех людей, которым нужно утверждение Божье. И я, наверное, здесь закончу, мы с вами пятую главу в следующем выпуске, завершим отдельный выпуск, где это 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время или в современном переводе, что если мы смиримся пред Богом, то Он в свое время возвысит нас. И золотоус пишет, не просто сказал «вознесет», а прибавил свое время. То есть Он нас как бы учит ждать вот того истинного возношения в будущем веке. Да, мы возвысимся, но в следующей жизни. То есть здесь даже если мы имеем какую-то позицию, мы должны иметь смирение. И Экуминей, последняя вот стату приведу, напоминает о вознесении в грядущем веке. Он говорит, это единственное Вознесение неизменное и неприходящее, а Вознесение земное ненадежно, непрочно и всегда чревато падением, которое происходит еще быстрее Вознесения. И я уверен, что все верующие призваны к тому или иному служению. Это значит, что какие-то из этих вызовов или может быть сразу все вместе могут атаковать верующего человека в течение его жизни. Я надеюсь, что Петр нам сегодня поставил такую хорошую духовную прививку, подготовил нас к этим испытаниям. Благословение.